0: 小心别成为受害者情节底下的受害者。改变世界比你想象中更容易。最近我看到有些人，他们觉得新闻很负面，大环境很负面，这个时代很负面，所以呢，因此感到焦虑、感到生气，或是感到无奈或无助。他们认为他们因为这些外在状态的限制而陷入某种条件上的弱势，使得他们施展不开手脚，有志难伸，造成他们感到很迷惘。不知道该往哪里走，甚至认为自己因此赚钱变得很辛苦、很困难，未来也变得前途茫茫。但我必须坦白说，如果有我刚刚说的那些想法的人，其实已经让自己不小心成为受害者情节底下的受害者了。所谓的受害者情节，就是把自己的掌控权交给了外面的人事物，认为自己的无法发挥都是因为外在的环境和条件，或是某些别人造成的。可是，当一个人陷入受害者情节的时候，他就陷入了一种盲点，忘记去看到自己能够握有力量的那一面。他的潜意识选择继续当一个弱者，也许这样就不必去面对检验，不必去面对改变的压力，而且还有很多话题可以跟别人引起共鸣。但是，这种失去掌控权的状态，却会让人越来越失去斗志，越来越不敢面对自己真正的实力，同时越来越不敢去勇敢创梦。而且，在他的内心世界里，也会逐渐累积非常多负面的自我暗示，越来越相信自己是个弱者，越来越相信人生很艰难。这种人生体会逐渐形成他的经验法则，再演变成一种根深蒂固的信念。最后变成他顽固的细胞记忆，成为一种本能反应。那么，你应该想象得到，再这样继续发展下去，他的人生会活成什么样子呢？事实上，表象并不一定是真相，而且你所相信的都会成为你的现实。你看见的世界是你心里相信的世界，而不一定是这个世界真正的全貌。真正的世界将满足每个人不同的信念、不同的想象和各式各样不同的个人课题。所以，真正的世界就像神奇的平行时空一样，会根据每个人不同的需要，让他看见以及让他活在他跟这个世界一起创造的某种幻象当中。如果你静下来、客观、仔细的想一想，你会发现，不管大环境是好是坏。不管我们处于太平盛世或战乱的年代，不管现在政府的政策和国际局势是什么，不管经济环境是富裕还是贫穷，这世界上总有人过得像是天生好命，也总有人过得辛苦不如意。所以，真正的关键从来都不在于此时此刻的外在条件，而是在于你看待自己的态度、你内在世界的认知以及你做出的选择。有些人可能会说：“啊，我就薪水很低，或是更直接的讲出‘我没钱’或是‘我很穷’这种话。”但为什么不改变？他可能会说：“我就没办法啊，要是有办法的话，我也想变有钱啊。”但为什么不改变？他可能又会说：“我还没找到自己想做的事，或是我不知道自己能做什么。”但为什么不改变？对啊，为什么不改变？为什么要让自己感觉好像困在原地？难道外在条件迟迟无法改善，你就甘心继续过着这种有志男生的生活吗？你的人生一年一年的其实过得很快，你可以回头想想，现在的你跟三年前的自己相比，在经济条件、个人能力、生活品质、人生的自由度上面，有了多少的进步呢？如果从现在这个时刻回头看，往前回溯三年，你会不会在这三年当中做出什么不同的努力和选择呢？你知道吗？三年后的你，也许也会回头看看现在的这个你，而现在的你决定了三年后的自己将过着什么样的生活。只要想改变，随时都可以开始改变。如果真的有足够大的渴望想改变，那么你一定可以改变你自己。否则，就算大环境变成太平盛世，经济非常景气，到处都是机会，这个世界上依旧多的是经济拮据或是有志难伸的人。但相反的，就算大环境充满混乱，民生凋敝，这个世界上也依旧多的是白手起家、牢牢掌握住机运的人。在这里，让我跟你说一个故事。很久很久以前，有一个大学刚毕业的女生，她的逻辑能力不太好，非常不擅长文书处理。可是她念的是艺术学院，毕业之后如果不进媒体或艺术产业，她就只剩下行政类的工作可以去应征了。她对自己没有什么自信，因为她觉得自己什么都不会，勉强能说是专长的，可能只有写作。但写作在当时并不是一个可以养活他的能力，而初出社会，面对的是全球金融海啸，大环境的状况非常差。许多学生毕业了，却找不到合适的工作。在毕业一年半左右的时间里，这个女生的大学同学有一半在当兵，至于另外一半，大部分进了媒体或艺术领域，起薪只有一万八左右，而且工作时间很长，要做所有打杂的事情。那并不是他想要的生活，但是虽然他知道自己不要什么，却一直没能搞清楚自己要的是什么。他不知道自己能够做什么，而且大环境刚好遇到经济不景气，他没有任何条件可以挑选工作。在当时，来自家庭和学校的教育都告诉他，想要谋生就必须去上班，所以年纪轻轻的他就往上班这个方向想办法。后来在大学毕业后，他花了一年多的时间才找到第一份工作，但那份工作只做了两个月，因为他的工作项目太多了，挂在他身上的职称竟然有五个，而且这五个工作项目里有四个是不同主管的助理工作，剩下的那一个是台北整个业务部门对高雄总公司的财务窗口。在台北的业务部一共有三个部门，虽然每个部门都有他们自己的助理，但是在面对重要的文件或重要的事情时，其他业务部门的经理还是会来拜托这个女生帮忙做他们部门助理的工作，而且那段时间。公司的品管部门有点状况，又遇到货品交期牵涉到合约跟违约金的问题，所以常常在快要下班的时候，这个女生会被自己部门的业务带去客户的工厂，用手工的方式把错误的规格矫正回来。因此，她几乎每天都要加班，而每天回到家都感觉自己累毙了，仿佛生活中只剩下上班，再也没有其他事情了。于是你可以想象这个女生当时的工作压力有多大。常常是全办公室所有部门的员工都在欢乐的喝下午茶和聊天，可是这个女生却必须躲在自己的办公隔间里，面对堆积成山的工作，委屈的掉着眼泪，却还是想办法负起自己的责任。直到有一天，在这个女生最忙而且正在赶一些公司急件的时候。一位用裙带关系空降进来的虚位主管，拿着几张纸走过来，要求这个女生去帮他传真，而且站在他的身边盯着他，要立刻马上去传真。但那几张纸只是不太重要的内容，而传真机就在几步远的地方而已。那个时候，离职的念头终于萌芽了。第一份工作教会他的事，就是他不适合当上班族，但是。当时大环境的状况那么差，他自己本身的技能条件也不够好。那如果他不想继续当一个上班族，他又能做什么呢？幸好他是一个很会把事情的本质想得很清楚的人，所以刚好遇上了机会，他决定要创业。大学刚毕业，没有资金，没有人脉，没有经验，家里的经济条件也无法帮助他太多。所以他的起步是非常艰难的，他的创业基金甚至不到一万块台币，毕竟他就只有几千块钱的存款而已。而且他身边所有的人似乎都认为只有上班才是所谓的正当收入，有好多人都劝他说创业会失败，或是劝他别做梦了。但幸好，他很确定自己非常不适合当上班族，所以可以说，创业对他来说就是一种背水一战的选择。否则，还真的只能嫁人去当家庭主妇了。而嫁人去当家庭主妇这个选项的风险才是最高的。后来，他选择长距离通勤，去住在房租非常便宜的地方，利用每天通勤的时间听各种演讲和课程的录音，也利用等人的时间看一些内容有价值的书。因为他已经很确定需要往哪个方向去培养自己，所以每天用超过三个小时的时间在训练自己。那些演讲和课程的录音，他听到几乎都会背了，而且手上也都有毕美竹自搞的笔记。他观摩了非常多成功人士和成功学专家们的生活和工作方式，并且想办法调整自己的各种心态，锻炼自己看事情的眼光和格局。的确，他刻意培养自己领导者的特质，并且养成自己向全世界的成功学习的习惯。而且，为了要在超过四百人的场合独立担当一场演讲的主讲人，他认真练习，提升自己讲师的风范，从内容、台风、氛围的营造，到说话的音调和抑扬顿挫，完完全全的帮自己做了一场大改造。后来更是在销售、行销策略、建立教育训练系统上下足了功夫，学会带人，也学会用人。为了支持自己创业初期的不足，他选择进了一间可以准时上下班的公司工作，在建筑事务所担任老板的秘书，协助老板举办各种活动。在这个工作里，他学到了公关技巧，也学到了老板建立人脉的方式。然后，他开始把在艺术学院里学到的筹备一场舞台剧公演的经验带到他的工作里。至今，在过去的工作领域里，有一些常态举办的大型活动流程和配置，都还沿用着他当初建立的 SOP。在这些锻炼自己的过程中，其实是非常辛苦的。而且，当同年纪的人都在 KTV 唱歌、聚餐，或是泡夜店、打电动的时间里，这个女生却常常过着睡眠不足的生活，因为她把时间大量的投资在自己身上。她选择了一条跟别人非常不一样的道路。就这样，她白天上班，晚上创业，还要利用碎片时间培养和锻炼自己。忙碌的生活总是过得特别快，一转眼三年就过去了。三年后的他，早就脱离了上班族这个身份，而且坐拥人人羡慕的光环，经济实力更是超越同年纪的人非常多。仅仅三年，非常明确的目标，非常压缩的努力，让他从此脱离了原本的社会阶层，从菜鸟和卤蛇摇身变成别人心目中的典范。终于，他有能力过着自己理想的生活，而且就算全部归零重来，他一样可以再站起来，一样可以再撑起一片天。在这个故事里，那三年的时间，还有更多你想象不到的失败和挫折，但每一次跌倒都是一次进化和升级的机会。这个故事说到这里，我想你应该猜到了，这个故事里的主角就是我。我刚刚说的是我大学刚毕业那段时间的故事。很多时候，当我鼓励别人说“其实你可以改变，而且改变的速度和幅度都会比你想象中还快”，但总是会有人跟我说：“那是因为你是微光中的猫啊！”我每次听到这样的回应，都很想反问对方：“我难道是生下来就天赋异禀，带着前世成功的细胞记忆空降到这里的吗？”其实我跟大部分的人一样，也曾经迷惘，曾经对未来感到非常无力，甚至幻想过一百万次：如果我有一个超有钱的干爹干妈，该有多好；要不然就是发票让我中个几次一千万吧。但是这才是真的在做梦，沉浸在这种无法完全接受现状的哀怨里，对改变自己的命运一点帮助也没有。事实上，所有的达人都是从菜鸟开始的。而菜鸟之所以可以变成达人，是因为这个菜鸟从一开始就相信自己可以变成达人，而且持续努力锻炼自己成为达人。所有的成功都是需要经过压缩式的努力，而这个努力最好大部分可以累积在自己身上。那么，不管你走到哪里，你曾经付出的所有努力就会跟着你到哪里。这些能力都是别人无法从你身上拿走的东西，而我至今还继续保持着培养自己变得更有能力的习惯。这个能力除了实质的技能和经验之外，还包括心态、格局和眼光。在我大学毕业之后，一直到现在，在我印象中，大环境的经济状况从来都没有好过。我所处的环境里，永远有很多我们可以去疯狂抱怨的事情。但事实上，不管你再怎么抱怨或批判，那些事情都不可能改变。你唯一能改变的，只有自己。所以，我当初就是选择去接受，我在的世界就是长这个样子，我面临的处境就是这个样子。我根本就不要花力气去跟外在环境做对抗，反而选择把注意力和所有的能量都收回来，放在自己身上。搞清楚我是谁，我想成为什么样的人，我想过着什么样的生活，我在现在这个当下最重要的短期目标是什么？还有，此时此刻我的优势在哪里？我不足的地方又在哪里？我打算怎么去培养我自己？以及我想怎么运用我手上的所有资源？我完全没有在管外在条件的限制，有石头就搬开，没有路就开路。需要机会，那就去创造机会。也许你现在的外在环境和条件会让你感觉焦虑，感觉绑手绑脚，但你可以决定要继续活在这样的状态里，或是你也可以决定化阻力为助力。当你感到不满、感到痛苦的时候，就告诉自己，你要改变这一切，你值得过更好的生活。而重点是，你的配套策略是什么？当你决定要摆脱不满意的生活，那你打算怎么做呢？你愿不愿意先蹲后跳？你愿不愿意先让自己不舒服，然后再让自己的生活变得很舒服？如果答案是 yes， 那么你打算怎么做呢？别为了你不能决定的事情抱怨和烦恼，也别去评判那些你不能插手的政策或企业决策。把注意力收回来，专注在自己的目标，专注在自己能够掌控的地方，并且不断的去改良自己的人生吧。你可以为自己做的事情真的太多了，而那就是一连串的人生策略。你想活成什么样子，那就尽情的去创造它吧。当你决定要活在富裕价值观里的时候，这个世界也会为你展现和平、幸福和丰盛的那一面。最后，让我问你一个问题：你希望老了以后能过着什么样的生活呢？你在老了之后的每一天，是否依然能够过得精彩而且充满价值？欢迎你把这一题的答案在 Apple Podcast 上留言给我，或者你也可以到 Instagram 私讯跟我分享，我会很开心能够有机会认识你。我的 Instagram 账号是 MuyQueen。M U I Q U E E N， 期待在 Instagram 可以见到你。如果你需要更多的支持和资源，我会把相关的讯息都放在节目的资讯栏里，希望对你有帮助，也希望你一切顺利。嘿、hey, ，谢谢你收听到最后。如果你喜欢《微光中的北极星》，请帮我按个订阅，并且在 Apple p o c k e t 上给我五星评价，好让更多人可以知道这个节目。感谢你的收听，我们下一集节目见。